0: 양이 방송을 통해서 참으로 많은 영적인 유익이 전세계로 또 많은 영혼들에게 전파되길 원합니다. 제가 한번은 기도한 적이 있습니다. 하나님 어떻게 그 교회를 이끌어 나가야 되니까 그 그런 그 교회에 대해서 그 어떻게 이끌어 나갈 것인지 교회로는 어떻게 정립할 것인지 또 교회, 교회에 대한 그런 전략적인 그런 것들에 그런 대해서 어떻게 해나갈 것인지 이렇게 새벽에 나가서 기도한 적이 있습니다 그때 하나님께서 말씀에 감동을 준게 뭐냐면 해 아래 새것이 없나니 바로 그 말씀이었습니다 아해 아래 새것이 없구나 바로 그 역사적으로 그러니까 하나님의 그, 그 지혜들이 하나님그 사람들에게 주어진 지혜들이 그 역사 속에 많은 그런 부분에 많이 녹아져 있구나 그것을 그 깨닫게 된 후부터 제가 그렇게 역사를 좋아하지 않았었는데 그 역사에 대해서 특히 교회의 역사와 그런 부분에 대해서 그때부터 관심을 갖고 공부하기 시작했습니다. 그래 거의 좀그 신앙생활의 거의 후반부 후반부이기 때문에 아마 그 역사를 공부를 하면서 많이 그 미흡했던 부분들이 많습니다. 그렇게 이게 공부를 하면서 여러 가지 느낀 것들이 많은데 그게 가장 느낀 게 뭐냐면은 그니까는 사람들이 갖고 있는 의문들이 거의 같다는 겁니다 그리고 그그 의문에 대해서 신앙의 신앙그 많은 깊은 사람들이 성령 안에서 그 의문들을 참으로 탁월하게 잘그 성경적으로 그 의문에 대한 답을 잘 기록해 놨다는 것입니다 거의 저는 그 신앙생활하면서 제가 갖고 있는 그 의문들이 거의 98% 정도가 그것들이 해결되는 모습들 신학을 공부하면서 성경을 공부하면서 또 여러 책들을 접하면서 또 역사를 공부하면서 그런 것들을 많이 느꼈습니다. 거의 지금 신앙인들이 갖고 있는 여러가지 의문과 아픔과 고통과 또 하나님에 대한 그런 여러가지 말씀과 의 딜레마 그런 것들이 그 역사상 지금까지 그 기독교 2000년, 3000년 그 안에 다 녹아져 있고 그것을 또 성령 안에서 하나님의 그 은혜 안에서 그것을 신앙으로 반응하고 또 성경적으로, 말씀적으로 그것을 믿음 안에서 그 말씀적으로 확립하고, 그렇게, 그런, 그런 흔적들이 너무 많습니다. 저는 그, 그것만 읽어줘도, 그냥 성경 QA에서 그것만 읽어줘도 거의 98%는 풀리지 않을까, 그런 생각들을 합니다. 오늘은 성령을 회방하는 죄란 어떤 것인가, 바로 박형룡 박사의 그 연재를 오늘 나누고자 합니다. 이 연재 글을 보면 성경을 굉장히 많이 그 인용을 했습니다. 그래서 그 성경을 그 인용한 것을 하나하나 읽어 드리려고 합니다. 왜냐하면 이것, 이것을 들으시고 한번 성경을 찾아 보시기 바랍니다. 많은 유익이 될 것이라고 봅니다. 우리 함께 성령을 회방하는 죄는 어떤 것인가? 다 같이 그 속으로 들어갑시다. 회방죄는 성도들에게 많은 질문을 하게 만든다. 그 이유는 예수님께서 분명하게 다른 모든 죄는 용서함을 받을 수 있지만 성령회방죄만큼은 용서함을 받을 수 없다고 말씀하셨기 때문이다. 그러므로 성령회방죄가 심각한 죄임에는 틀림없다. 한번 범했다면 용서의 길을 발견할 수 없는 심각한 죄인 것이다. 이런 연으로 해서 우리들은 스스로 질문하게 된다. 혹시 내가 과거에 성령회방죄를 범하지 않았을까? 다른 사람들에게 공개할 수 없는 심각한 죄를 범한 적이 있는데 혹시 그 죄가 성령회방죄에 해당하지 않을까? 예수님은 왜 성령을 회방하는 죄를 그리스도를 회방하는 죄보다 더 심각한 죄라고 말씀하실까? 우리는 성령회방죄에 관해 이와 유사한 여러 질문들을 접한다. 사람은 어떻게 하나님을 해방할 수 있을까? 하나님은 참으로 신비하신 분이시다. 전능하시면서도 그 능력을 함부로 사용하시지 않고 주권을 가지고 계시면서도 권세를 함부로 나타내시지 않는다. 사람의 구원 문제만 해도 하나님은 강제의 방법을 사용하시지 않고 사람을 자연스럽게 설복시켜 마치 우리들의 구원이 하나님의 사역을 통해서가 아니라 우리들의 노력으로 얻게 되는 것처럼 착각하게 만들 만큼 자연스럽게 역사하신다 그렇게 하시면서도 하나님은 자신의 일을 추진해 나가신다 이와 같은 일이 가능한 것은 성령 하나님이 인격성을 가지고 계시기 때문이다 성령은 단순히 영향력이나 어떤 능력만이 아니오 인격을 소유하신 분이시다 그래서 성경은 성령을 묘사할 때 어떤 물체로 묘사하지 않고 인격을 소유한 분으로 묘사한 것이다. 성경은 성령이 인격적인 속성을 소유하고 계심을 몇 가지로 증거하고 있다. 첫째, 성경은 성령이 심성과 지성을 소유하고 있음을 증거한다. 성령은 하나님의 사정을 알고 계신다. 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영외에는 누가 알리오 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영외에는 아무도 알지 못하느니라 고린도전서 2장 11절 성령은 또한 그리스도의 비밀을 거룩한 사도들과 선자들에게 나타내신다 에베소서 3장 3절부터 5절 그리고 성령은 예스 그리소가 성취하신 구속사역을 제자들에게 가르치시고 또 생각나게 하실 것이다. 요한복은 14장 26절 이와 같은 성령의 사역은 성령이 심성과 지성을 소유하고 있으며 따라서 성령은 인격을 소유한 분임을 증거한다. 둘째 성경은 성령이 감정을 소유하고 계신 분임을 증거한다. 성령은 시험받으실 수 있고 사도행전 5장 3절과 9절 저항받을 수 있으며 사도행전 7장 51절 근심하실 수 있고 에베소서 4장 30절 욕됨을 받을 수 있으며 히브리서 10장 29절 회방받을 수 있다 마태복음 12장 31절과 마가복음 3장 29절 그리고 성령은 간구하실 수 있고, 로마서 8장 26절, 말씀하실 수 있고, 사도행정 8장 29절, 증거하실 수 있다. 요한복음 15장 26절. 이 모든 성경 구절들은 성령이 감정을 소유한 인격적인 부림을 증거하는 것이다. 셋째, 성령은 성령이 의지를 소유하고 계신 부림을 증거하고 있다. 성령은 그의 뜻에 따라 은사를 주시며 히브리소 2장 4절 죄를 책망하시고 요한복음 16장 8절 사람을 파송할 수 있다 사도행전 13장 2절과 4절 그리고 성령은 어떤 일을 금지시키며 사도행전 16장과 6절 7절 교회를 지도하신다 사도행전 15장 28절 성경은 성령이 의지적인 활동을 하고 계신 분임을 증거하고 있다. 이처럼 성령의 인격적인 특성은 성령의 심성과 지성, 감정, 그리고 의지를 소유하고 계심을 증거되고 있다. 뿐만 아니라 성령의 인격적인 특성은 성령과 삼일체 하나님의 다른 위와의 관계에서도 명백히 드러난다. 그 이유는 성경이 성부와 성자의 인격적 특성을 충분히 설명하고 있으면서 성령의 사역을 그 성부와 성자의 사역과 연관시켜 설명하고 있기 때문이다. 성부와 성자가 인격적인 하나님이시라면 성령 역시 인격을 소유한 분임에 틀림없는 것이다. 그러면 성령이 인격적 특성을 소유하고 있다는 사실과 성령회방죄와는 어떤 관계가 있는가 이두 사이에는 근본적인 관계가 있음을 볼수 있다 성령이 만약 인격적 특성을 소유한 분이 아니오 무각각한 기계라면 성령회방죄란 성립될 수 없는 것이다 성령이 하나님이시라면서도 인격적인 특성을 가지고 계시지 그 계시기 때문에 인간이 성령을 근심시킬 수 있고 에베소서 4장 30절 소면시킬수 있으며 데살로니가전서 5장 19절 더 나아가 성령을 회방할 수도 있는 것이다. 또한 사람이 하나님이신 성령을 회방할 수 있는 이유는 성령님께서 성도 안에 내주하시기 때문이다. 성령은 성도들이 예수 그리스도를 고백한 순간부터 성도 안에 내주하시기 시작한다 고린도전서 12장 3절 로마서 8장 9절부터 11절 그리고 10장 9절부터 10절 그래서 성경은 성도들의 몸이 하나님의 성령이 내주하는 성전이라고 말하는 것이다 고린도전서 3장 16절과 또 6장 19절 이처럼 인격체인 성도 안에 인격적 특성을 소유한 성령 하나님께서 내주하시기 때문에 성도들의 생각과 삶이 성령 하나님의 심성과 감정과 의지에 반하는 것들이라면 성령 하나님의 금신 소멸도 받고 회방도 받는 것이다 성령 회방죄가 아닌 것은 어떤 것들일까? 성령회방죄가 무엇인지를 생각하기 전에 먼저 성령회방죄에 해당하지 않는 것이 무엇인지 생각하는 것이 유익하이라 생각된다 첫째, 알면서 지은 죄나 양심에 반하는 죄가 성령회방죄에 해당하는가? 알면서 지은 죄나 양심의 소리를 거슬리는 그 지은 죄는 심각한 죄이다 그러나 그런 죄는 성령을 회방하는 죄가 아니다 왜냐하면 그런 죄를 지은 사람들도 회개의 가능성이 있으며 따라서 용서를 받을 수 있기 때문이다. 예수님은 사람의 모든 죄와 무릇 회방하는 회방은 사심을 얻대라고 말하심으로 성령회방죄를 특정한 죄에만 국한시켜 말씀하고 계신다. 둘째, 성도들이 지은 죄가 세상적인 판단으로 볼 때도 간악한 죄의 경우 그런 죄는 성령회방죄에 속하는가 이 질문은 이런 악독한 죄를 성도들이 지을, 지을 때죄 용서함을 받을 수 없느냐는 질문과 같은 것이다 성도들이 이런 죄를 지어도 죄 용서함을 받을 수 있다 그러므로 이런 죄는 죄 용서함이 없는 성령회방죄에 해당되지 않는다 다이왕은 간음과 거짓말과 사인의 죄를 지었지만 용서을 받았다. 사무엘하 12장 13절. 시편 51편 1절부터 19절. 향유를 예수님 발에 붓고 머리털로 예수님의 발을 씻은 한 여인의 엄청난 죄. 누가복음 7장 36절부터 40절. 그 죄와 탕자의 허랑방탕한 생활 누가복음 15장 13절도 인간의 판단으로는 돌이킬 수 없는 죄같지만 용서함을 받았다. 누가복음 7장 41절부터 50절 누가복음 15장 21절부터 24절 베드로가 예수님을 세번씩이나 부인한 것은 도저히 용서받을 수 없는 죄같지만 용서함을 받았다. 이처럼 인간의 눈으로 볼 때는 악한 죄일지라도 그런 죄는 용서함을 받을 수 있기 때문에 성령회방죄에는 해당하지 않는다. 셋째, 예수님이나 하나님을 비방하는 죄는 성령회방죄에 해당하는가? 하나님을 비방하는 것은 하나님의 권능과 존엄을 비방하는 것이다. 그 경우 하나님 자신이 적 비방의 대상이 될 수도 있고 계시록 13장 6절 하나님의 계시가 비방의 대상이 될 수도 있다 디도서 2장 5절 그리고 예수님을 비방하는 것은 예수님을 공개적으로 모욕하는 것이다 마가복음 15장 29절과 누가, 누가복음 누가 22장 64절부터 65절 예수님을 비방하는 하나의 본은 예수님이 십자가에 달려 계실 때 지향하는 자들과 그 당시 종교 지도자들과 함께 십자가에 못 박힌 또 강도들의 태도에서 찾아볼 수 있다. 예수님과 하나님을 비방하는 죄는 심각한 죄이지만 한편 강도의 경우처럼 죄의 용서함이 있을 수 있다. 따라서 성령회방죄는 해당하지 않는 것이다. 우리는 여기서 몇 가지 질문을 할 수가 있다. 그리스도와 하나님을 회방하는 죄보다 성령을 회방하는 죄가 왜 심각한 죄일까? 하나님과 그리스도와 성령은 3일째 하나님이신데 성령을 회방하게 되면 성부 하나님과 성자 예수님에게는 영향을 미치지 않는가? 이런 질문들에 대한 답은 성령회방죄가 무엇인지를 다룰 때 자연히 해결되라 생각된다. 여기서 한가지 지적할 수 있는 것은 인간의 판단으로 아무리 험악한 죄일지라도 하나님의 용사심이 마련되어 있다는 사실이다. 성령회방죄란 어떤 것인가? 성령회방죄는 성경 몇 군데서 언급되고 있다. 마태복음은 사람의 모든 죄와 회방은 사심을 얻되 성령을 회방하는 것은 사심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에도 사심을 얻지 못하리라 마가복음 12장 31절부터 32절 이렇게 설명한다 그리고 병행구절인 마가복음 3장 29절은 누구든지 성령을 회방하는 자는 사심을 영원히 얻지 못하고 영원한 죄의 천이라로 되어 있으며 누가복음 12장 10절은 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사심을 받지 못하리라라고 되어 있다. 이사의이 상의 그세구절에서 우리가 다루고 있는 성령 회방죄의 근거를 직접적으로 찾을 수 있다. 그리고 히브리서 6장 4절부터 6절의 경우와 그리고 요한일서 5장 16절의 경우 사망에 이른 죄이 경우는 간접적으로 성령 회방제를 연상하게 한다. 이제 복음서들의 구절들을 근거로 성령 회방제가 어떤 것인지 그리고 우리들의 삶에는 어떻게 적용시킬 수 있는지를 생각해 보도록 하자. 성경 본문이 분명하지 않을 때는 문맥에 비추어 본문의 뜻을 찾아야 한다 성령회방죄의 경우도 문맥을 통해서 그 뜻을 찾아야 한다 예수님은 문맥에 비추어 볼때 성령회방죄를 한정시켜 구체적으로 설명하신다 예수님은 사람의 모든 죄와 인자를 거역하는 죄는 사심을 얻되 성령을 회방하는 죄는 사심이 없는 영원한 죄에 해당한다고 말씀하신다 본문에서 모든 죄는 개개의 죄 하나하나를 모두 포함하는 양적인 의미로 사용되지 않는다 오히려 모든 죄는 모든 종류의 죄를 뜻하는 질적인 의미로 사용된 것이다 그러므로 본문에서 사용된 죄의 의미는 일반적인 뜻을 가지고 있다 그런데 예수님은 이런 일반적인 죄와 성령회방죄를 비교함으로 성령회방죄를 더 구체화시키며 더 나아가서 인자를 거역하는 죄와 성령회방죄를 비교함으로 성령회방죄의 뜻을 극히 제한적으로 사용하고 있는 것이다 성령회방죄가 언급되는 문맥을 살펴보면 성령회방죄가 예수님이 성령을 힘입어 귀신을 쫓아낸 사건과 연관되어 설명된다 그런데 바리새인들은 이 사건이 예수님에 의해 성취된 것을 분명히 보고도 예수님이 귀신의 왕 발세브를 심입어 행한 사건이라고 의도적으로 의도적으로 왜곡시킨다. 마가복음 12장 24절 이런 바리새인들의 죄를 의식하면서 예수님은 인자를 거역하면 사심을 얻되 누구든지 성령을 거역하면 사심을 얻지 못하리라고 언급하신 것이다. 문맥에서 나타난 바리새인들이 지은 죄가 성령회방죄에 해당하는 것은 예수님이 성령을 심입어 귀신을 쫓아낸 사건이 너무도 명백하여 전혀 다른 말을 할수 없음에도 불구하고 바리새인들은 예수님을 미워하기 때문에 그들의 마음의 눈이 어두워져 예수님의 선한 사역으로 예수님을 판단하지 않고 편견을 가지고 예수님을 판단한 죄이다. 그래서 예수님은 나무도 좋고 실과도 좋다든지 나무도 좋지 않고 실과도 좋지 않다든지 하라. 그 실과로 나무를 아느니라 그게 마태복 12장 33절에 말씀하신다. 이렇게 볼때 본문에서 언급된 성령회방지는 단순히 성령의 본질과 연관되어 있지 않고 성령께서 우리에게 주신 성령의 은혜의 표명과 연관되어 있음을 알수 있다 즉 성령의 사역이 너무도 명확하고 분명한데 그 사역을 사단의 사역으로 돌리면 용서받을 수 없게 된다는 뜻이다 다시 말합니다 즉 성령의 사역이 너무도 명확하고 분명한데 그 사역을 사단의 사역으로 돌리면 의도적으로 돌리면 용서받을 수 없게 된다는 뜻이다 예수님께서 인자를 거역하면 사심을 얻지만 성령을 회방하면 사심을 얻지 못한다고 말씀하신 것은 성령이 예수님보다 더 우월하기 때문이 아니요 어떤 사역이 성령의 사역인지 아닌지를 분간하는 것은 성령의 도움으로만 가능하기 때문이다 본문의 경우처럼 사람의 마음의 상태가 성령의 사역을 사단의 사역으로 돌린 만큼 완악하게 되면 그는 성령과 아무런 관계도 갖지 못한 상태이다. 그리고 그런 상태에 있는 사람은 죄 용서함을 받을 수 없는 것이다. 그러므로 성령회방죄는 성령의 사역이 명확히 드러나 있는데도 의지적으로 그 사실을 인정하려 하지 않고 비방하며 거절하는 죄를 가리킨다. 이런 자리에 있는 사람은 마음의 변화가 있을 수 없고 따라서 영원한 죄에 빠지게 된다. 그러면 성령회방죄를 우리들의 삶에 어떻게 적응 그 적용시킬 수 있을까? 진정한 성도는 결코 명백한 성령의 사역을 사단의 사역으로 돌리지 않는다 그러나 우리는 누가 진정한 성도인지를 알수 없다 우리는 열매로 나무를 판단하듯이 나타난 행위로 사람을 판단한다 성도가 성령회방죄를 범했는지 범하지 않았는지는 그 성도의 행위를 계속적으로 관찰할 때 어느정도 짐작할 수 있다. 성도가 늘 생각하는 것은 성도가 성령을 근심시키는 단계에서 에베소서 4장 30절 성령을 거스린 단계로 발전하고 사도행전 7장 51절 성령을 거스린 단계에서 성령을 소멸시키는 단계로 발전하며 대살로니까 전수 5장 19절 그것이 경계의 신호임을 알아야 한다. 그러나 성도가 성령회방죄를 지었을까 염려하는 한, 그는 성령회방죄를 범하지 않았다는 사실이 확실하다. 다시 말합니다. 즉, 성령의 사역이 너무도 명확하고 분명한데 그 사역을 사단의 사역으로 의도적으로 돌리면 용서받을 수 없게 된다는 뜻이다 그러므로 성령회방죄는 성령의 사역이 명확히 드러나 있는데도 의지적으로 그 사실을 인정하려 하지 않고 비방하며 거절하는 죄를 가리킨다 이런 자리에 있는 사람은 마음의 변화가 있을 수 없고 따라서 영원한 죄에 빠지게 된다 그러나 성도가 성령회방죄를 지었을까 염려하는 한 그는 성령회방죄를 범하지 않았다는 사실이 확실하다. 다시 말합니다. 그러나 성도가 성령회방죄를 지었을까 염려하는 그는 성령회방죄를 범하지 않았다는 사실이 확실하다.